0: Los libros didácticos. Hola queridos hermanos, continuamos nuestra profundización acerca de este pequeño estudio sobre la Sagrada Escritura de la mano del Padre Antonio Rivero y su curso de Biblia. Hoy daremos un poco unas pinceladas a los llamados libros didácticos. Estos son Ruth, Tobías, Judith y Esther. Ellos componen un grupo de libros breves que, aparte del nombre de didácticos, también se llaman agiográficos o podríamos titular como Vidas de Santos de Israel. Los cuatro tienen fines didácticos y pedagógicos, centrados en un personaje concreto y no en un acontecimiento del pueblo. Por tanto, su finalidad es enseñar, exhortar y animar a los lectores. No abarcan espacios de tiempo más o menos largos. Tienen solo como tema un episodio concreto con un protagonista que da nombre al libro. Dios en estos libros es maestro que nos enseña lecciones de vida. Nosotros somos sus discípulos. Se nos pide atención, silencio, recogimiento para absorber todas las enseñanzas de vida eterna que nuestro buen Dios nos da y así ponerlas en práctica. Aunque estos libros relaten hechos históricos, tienen como objetivo enseñar al pueblo historias edificantes, fortalecer la fe de los judíos que vivían fuera de su patria, proponiendo las virtudes de sus personajes como ejemplo de vida, tanto vida personal como vida familiar sobre el autor y la fecha de estos libros. Ruth no se sabe cuándo se escribió. Esta preciosa historia del tiempo de los jueces que trata de los antepasados de David. Muy probablemente es la hipótesis de que fuera escrita en tiempos del mismo rey David, y se supone que el autor es aquel que escribió el primer libro de los reyes, tal vez el profeta Samuel. El libro de Tobías fue escrito alrededor del año 200 a.C. El libro de Judith fue escrito probablemente hacia el año 150 o 100 a.C. El libro de Esther fue escrito en hebreo durante el periodo entre el siglo V y el siglo II a.C. Algunas características literarias. La propia de todos estos libros es la siguiente. Son libros midrashicos. ¿Sí? La palabra midrash quiere dar a entender esta, este sentido de mensaje, de enseñanza, que Busca transmitir a través de una situación histórica y que viene idealizada añadiendo personajes y relatos aptos para dar enseñanza y doctrina. Son maestros en el arte de la narrativa hebrea. Ahora, si quisiéramos nosotros ver un, una pequeña división o contenido temático más bien acerca de estos libros, podemos decir lo siguiente. Ruth es la historia de una joven moabita, una extranjera en Israel. A pesar de las tendencias nacionalistas de gran parte de la literatura bíblica después del desierro, el libro del Ruth es una ventana abierta a la universalidad de la salvación, es decir, Dios ha venido a salvar a todos los pueblos y no solo al pueblo de Israel. Tobías se trata de una historia de familia inspirada en los relatos patriarcales del Génesis. A través de la historia de Tobías, hijo de Tobitiana y su mujer Sara, se intentan inculcar los valores tradicionales del judaísmo, sea en el ámbito personal como en el familiar. La institución familiar es escuela de aprendizaje, de vivencia y transmisión de enseñanzas, de enseñanzas morales y religiosas judías. El libro de Judith, La judía es prototipo, punto de referencia, modelo que encarna las mejores virtudes de su pueblo, confianza y fe en Yahvé, obediencia a la ley, sincera religiosidad, es una heroína que se enfrenta sola al general enemigo Olofernes y le da muerte para así librar al pueblo del yugo enemigo. Esther es un relato ambientado en los años del dominio persa, una habitación que es parte de la ficción literaria, y según el cual una mujer judía, Esther, llegó a reina de Persia y salvó a su pueblo, una comunidad judía condenada al exterminio. Sobre lo que más nos interesa quizás para profundizar en nuestra vida de fe, Vamos nosotros ahora a comprender el contenido teológico y espiritual que podemos sintetizar a grandes rasgos de estos libros. En primer lugar, en el libro de Ruth vemos la apertura universalista, es decir, la pertenencia a la comunidad judía no está condicionada por la raza. Un extranjero puede formar parte de ella. Ya se va perfilando cómo la salvación es para todos y hay que evitar los nacionalismos fanáticos también encontramos una defensa del sentido de solidaridad familiar y la ley del levirato. Los hebreos tenían un fuerte sentido de esta solidaridad, también para garantizar una descendencia. En una época en que los hombres no tenían idea de la resurrección, ellos buscaban la inmortalidad del propio nombre a través de los hijos y nietos. La continuidad de la familia era amenazada también por la falta de hijos. La costumbre del levirato venía a resolver esta crisis. Al morir uno sin hijos, el hermano del difunto está obligado a tomar para sí a la viuda y el primer hijo que nacía de esa unión era considerado hijo de aquel que había fallecido, así heredero de su pertenencia. El hermano que cumplía este cometido se llamaba Levir. De ahí viene el nombre de Levirato para designar a esta ley. Ruth es un fiel reflejo de esta solidaridad de los tiempos antiguos, cuando podía pasar que incluso un pariente lejano como vos se casara con una viuda sin hijos para suscitar un heredero a la familia del difunto. Y un tercer elemento importante del libro de Ruth es la divina providencia. Dios que dispone y hace que concurran aún los menores sucesos al cumplimiento de sus mayores designios. El libro de Tobías podemos sintetizar en cuatro puntos lo que quiere presentarnos como temas principales. El primero y claro es el camino de la felicidad, representado en el viaje de Tobías bajo la guía del ángel. El camino de felicidad consiste en esto, temor de Dios en la obediencia a los mandamentos, respeto y piedad hacia los padres, práctica de las obras de misericordia, oración y ayuno, justicia y honestidad. También remarca mucho la providencia divina. Dios cuida de sus hijos. No es responsable del mal de los hombres. Es más, sale en su ayuda aunque estén en la diáspora. Tercero, la misión de los ángeles. Buenos y malos. El bueno ayude y sana y salva, así como vemos en Rafael. El malo destruye la obra de Dios, como aquel ángel malo, aquel demonio que atormentaba a Sara. Los ángeles buenos son el instrumento de Dios. También contemplamos virtudes familiares, la piedad, el amor, el respeto y la unión. El libro de Judith, por su parte, nos presenta tres, tres temas importantes. Uno: Dios es el Señor de la Historia. Todo está conducido por él para los mejores intereses de su pueblo. 2. El rol importante de la mujer en el designio de Dios. Dios elige lo que es débil a los ojos humanos, aparentemente, para confundir a los fuertes. El relato pone en evidencia la sabiduría de la mujer, su fe en Dios, elogiando las virtudes de la mujer viuda y piadosa, y anticipa la alabanza de las virtudes de Ana, de María y las virtudes cristianas. 3. La acción de gracias en las pruebas. En los libros históricos las adversidades eran consideradas como un castigo por la infidelidad a Dios. Aquí se está purificando poco a poco la mentalidad religiosa. Las adversidades son pruebas para la fe del pueblo. Y el libro de Esther nos trata dos puntos importantes. Uno, la inviolabilidad del pueblo de Israel en la historia. Es decir, aunque es pequeño y perseguido, lleva en sí la bendición y el favor de Dios y es portador de salvación. Segundo, la providencia de Dios. Él interviene en la historia para salvar a su pueblo elegido. Así, queridos hermanos, vemos en estos libros cómo Dios siempre acompaña en las buenas y en las malas. Basta que uno camine de su mano que sea fiel. Él, en su divina providencia, va disponiendo todo para la salvación de sus hijos. Quiere salvar a todos sin distinción de razas, lenguas y colores. El dolor y la adversidad son parte de la vida, pero también son pruebas a nuestra fe. Así, la fe acrisolada en la prueba consolida la virtud. Pidámosle al Señor, nos conceda la gracia de que al meditar en estos libros didácticos también nuestra fe se encienda y nos dispongamos siempre a caminar de la mano del Señor. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tu palabra me da... en